0: 大家好，我是佳佳。因为前两集的影片内容，有朋友看完之后呢，说好可怕。因此今天的主题呢，我特别挑选不那么可怕，但是呢，也很可怕。可能对有些人来讲了、哦，感觉不太可怕，但实际上呢，却非常可怕的主题。那到底是可怕还是不可怕呢？让我想到以前的电视剧，我会觉得你那么的残酷。他们的无情，他们的无理取闹。姑娘，我看是你无情，你残酷，你无理取闹。我哪里无情，哪里残酷，哪里无理取闹？你哪里不无情？哪里不残酷？哪里不无理取闹？就算我再无情，再残酷，再无理取闹，也不会比你更无情，更残酷，更无理取闹。最近呢，因为疫情的关系哦，全球不管是经济或者是健康哦，全部都大受影响。佳佳呢，也是因为疫情的关系哦，取消了好几场活动。今天呢，就要来跟大家聊聊，在世界上曾经非常有名的疫病。这一些疫病造成的损伤哦，不亚于现在的 COVID-19。现在就让我们把时间拉回十三世纪，在1347到1353年间，欧洲、亚洲、非洲大陆上是第二次鼠疫大流行的开端。在十四世纪哦，散布到整个欧洲。这场瘟疫呢，在全世界造成了大约七千五百万到两亿万人的死亡。七千五百万是有记录的，两亿则是至今的推断数。因为它消灭了欧洲三分之一的人数，明朝也因此而灭亡，是人类历史上呢致死最多的流行病。黑死病刚开始呢，被称作大瘟疫，是到了十六、十七世纪才慢慢的开始出现“黑死病”这个名称。照字面上的意思来说，就是你会发黑而亡。原因是因为染疫的患者会在二到七天内出现发烧的症状，接着全身皮下组织开始出血，变成黑色。皮肤上会出现紫黑色的斑点和肿块。目前解释黑死病主要的理论是鼠疫论，是由老鼠为媒介的鼠疫杆菌所引起的。黑死病的源头没有定论，但一般认为来自中国蒙古，在蒙古帝国军队跟商队沿着丝绸之路传播。黑子病在欧洲盛行的时候，由于当时的医疗没有现在的发达，加上当时是神学掌权，而且不管在东西方都觉得黑色象征哀伤、不想和恐惧，所以当时欧洲教廷就觉得，既然身上的血会变成黑色的，那就把血放掉，身上的黑血没了，身体就会健康了。因此呢，在当时就很流行有传教士到平民的家中放血，或者是平民会自行在家中放血。但随着放的血越多，死的人也越多。一直到西元一六一九年，出现了比较科学的治疗方法。他们都是身穿着长衣大袍，这个大衣有多层布料编织，外层呢还会涂上蜡。主要的用意就是不要接触患者，还有病毒跟小虫。再来呢，就是会戴着面罩，在眼睛的地方呢装有透明玻璃，主要是用来隔绝病患跟尸体的组织液、还有血液或者是飞沫等传染。特别的就是他们会戴上鸟嘴，就是现在的口罩功能。那么为什么要做的这么长呢？像鸟的嘴巴。原因是因为在这个口罩前端哦，他们会放上一些溶血香、蜂蜜花、牛兰香叶、樟脑、丁香等等药材，来除去病毒跟臭味。然后他们会身带木质的拐杖，主要的用意呢就是避免病患靠得太近。加上当时是神学当道，大众就认为染疫的人。就是有罪的人，所以呢，也会用这个木质的拐杖来鞭打病人，以求上帝赦免病人的罪。说到这个有老鼠传染的疫病啊，我分享我自身的经验，因为我从18岁的时候呢，就非常严重的偏头痛病史，而且呢，严重到会吐的那种。曾经最严重的一次呢，就是两个小时吐了三次，因为没有吃什么东西、哦、所以呢，第一次吐呢是吐口水跟胃里面的一些东西，那么第二次呢，胃真的没有东西了，所以我就吐出了绿色的胆汁，真的是绿色的。第三次呢，因为我也没有胆汁可以吐了，我竟然吐泡泡，你没有听错，真的是吐泡泡。有一句形容词叫做口吐白沫。我真的从嘴巴吐了一堆白白的，像是洗衣服时候见到的这种白色泡沫。在大约三年前的时候呢，因为我也是严重头痛，那发病的第一天哦，其实我就狂吞了六颗 EVE， 它是日本一种强效的止痛药。隔天因为有一场非常重要的见案主持，所以呢一早我就到医院去打止痛针。医生开的止痛药我也吃了，但是没有效。在活动主持时候呢，我又吃了四颗，还是没有效，感觉人就一直很想吐。好不容易呢，全场活动结束，我的助理呢就说要载我回家。那因为我懒得再回来牵车，因此我就很巴结的伸着身体开车回家。回到家之后呢，当时我们家老大已经下班了，我就请他帮我刮痧。结果呢，没有想到他在帮我抹药的时候，我就一直喊痛。结果他就说他还没有用力刮，但是呢，我就跟他讲，我真的觉得很痛。正确来讲哦，那种感觉就是身上有皮肤的地方我都觉得很痛，包括头皮也是。那因为呢，人真的很不舒服，头痛呢，再加上当时的皮肤又觉得很痛，然后全身无力又很想吐，所以呢，当下只想赶快卸妆洗澡。因此呢，我就很吃力地走到浴室之后呢，开了热水。可是呢，当时我摸到这个热水，我就觉得怎么好冷，我就心想说不会吧，因为呢，我虽然体弱多病，但是呢，我很少发烧。结果一回到房间之后呢，立马量了温度，竟然是三十八点八度。后来才发觉说，原来我在主持活动的时候，其实我人就在发烧了，只是呢，我一直不知道我发烧。结果家人就叫我吃饭，我就说呢，我发烧了，我不想吃，我只想呢睡觉休息这样。因此我吃了退烧药之后，我就跑去睡觉。结果过了一会哦，家人上来看我，就跟我说。你怎么脸跟眼都红的？我就用很虚弱的声音跟他说呢，我人很不舒服，然后量了体温哦， 3 8 5度，并没有退烧。结果家人立马就说要带我去看医生。当下呢，我真的觉得我连换衣服的力气都没有了，我只觉得呢，连举手我都觉得很吃力，而且觉得全身好痛。到了医院之后，轮到我看着呢。结果医生量完体温之后就对我说呢，你都没有退烧哎，你早上已经来看诊了，而且也打针了，药也用最好的，但是呢，你的病情呢并没有改善，还加重了。我觉得你应该要去大医院做个检查，立马呢就开了转诊单，叫我到大医院进行检查。到了大医院之后呢。一样是三十八度多，没有退烧。医生安排了一堆检查，像是抽血啊、X 光啊，然后最后呢排除了流感、登革热、肺炎。医生说呢，我的症状很像感冒，但是一般人的发炎指数只有三四千或者是四五千，但是我的发炎指数超高两万。医生说我这种情况哦，怕是一种情形——脑膜炎。所以医生就建议我立马住院检查治疗，然后呢，我就这样子在医院住了一个星期，在这中间呢，我不停的抽血，做脑部超音波、脑部断层扫描、腹部超音波跟腹部断层扫描，住了一个多星期之后呢，我求医生让我出院啊，我就问医生说呢，我到底是什么病啊？医生说，从我的血液里面培养出一种很常见的细菌，只是没有想到我会这么严重。所以呢，当时出院的证明写的是败血症跟菌血症，其实我也不知道那是什么啦。后来回诊两次哦，还是抽了我好几管的血去做检查。医生同时告知我，我的肝功能发炎指数还是很高，所以呢，一直持续在吃抗生素，还有一堆药。有一天，卫生局的人员打电话给我。说医院通报我得了传染性的疾病，而这种疾病呢、哦，他们连听都没听过。询问了我的工作环境之后，就说呢，哎，想不通为什么我这么年轻呢就会得这种病。那听完之后，我就说，小姐，你这样子讲我很害怕，我到底是得什么病啊？他就说呢，你自己上网查一下地方性斑疹伤寒。他说呢，这是老鼠传染的。我问他说会传染给人吗？他说不会人传染，但是会仅有老鼠传染给人。后来回诊之后，医生说终于确认我的病情了，我的肝指数呢也恢复正常。其实呢，本来我一直以为是严重的偏头痛，殊不知呢，原来是得了这种疫病啊。那后来我的研判哦，应该是老鼠都会到我们家对面的这个猪肉摊咬肉血。然后呢，跑到我的车子底下，经由轮胎爬到了引擎管那边吃肉，而这个病毒呢，也随着老鼠进入到车内，然后由车内的空调传染给我。世界上有很多次流行的大疫病哦，都跟老鼠有关，就连现在医学那么发达，我还是会染上这种鼠疫，而且一开始呢，还查不出什么病因。所以古时候因为老鼠疫病而死亡的人数会那么高，不是没原因的。天花是一种存在于世界上好几万年的病毒，它是由天花病毒所引起的急性传染病，会对人类呢造成不同程度的危害，致死率呢从百分之一到百分之三十。这个最早于第四世纪在中国跟印度发现。在十六世纪的时候，曾经肆虐全球，造成了三百五十多万人死亡。在一九七零年以前哦，全球每年感染的人数超过一千五百万人以上，每年至少有两百万的人死亡。在历史上哦，天花夺走了至少三点五亿人的生命。患者一般会在染病的十二天内出现了。包括发烧、肌肉疼痛、头痛等类似感冒的症状。几天之后，在口咽部的黏膜会长出红疹，身体呢有多处也会长出皮疹，然后大部分是以脸部居多。这些皮疹呢会充满了乳白色的液体，然后变成水泡，最后呢发展成圆形的脓包。当脓包都消退结痂之后呢，就会留下色素脱失的伤疤。严重的病人呢，会在发病后的二到三天、哦、出现了出血的现象，而且眼白会变成红色的，皮肤呢会出现暗淡的红斑跟瘀点，后面会慢慢的变成焦黑色的，所以也被称为黑天花。病人会在没有什么病症的情况下，与发病的五到七天突然死亡。主要的传染途径呢是透过空气的传播，因为患者的呼吸道、口、鼻还有皮肤的疱疹呢都载有病毒，传染性极高，所以要避免跟染疫的患者呢近距离的接触。因为天花有一个特点哦，就是得了一次之后呢，就不会再得。所以最早的天花预防法哦，就是人痘接种术。接种者呢，会吸入呢已经磨成粉末的痘疮，让身体得到比较清症的天花，进而产生抗体。如果成功挺过病毒的人哦，就有了终身的免疫力，也就不会再因患上天花而死。但是呢，根据记录、哦，使用这种方式哦，也有可能是原本身体健康的人哦，染上病毒后离世，死亡率为百分之二十。在一九七六年哦，吉纳医师发现挤牛奶的女工若曾染上牛痘，就不会感染天花，而且牛痘的病症都很轻。心想说，如果用牛痘代替人痘，会是更有效。更加安全的做法，但是当时的民众呢，却普遍的担心这种种牛痘会长出牛角，而且纷纷嘲笑他。一直到一八四零年，英国政府才禁止人痘，并且提供了免费的牛痘疫苗。由于金娜医师的大胆创举，也开启了后人呢寻找疫苗对付其他疾病的防治之道。他因此被称为免疫学之父。至今天花也是第一个被人类真正消灭的病毒，仅存一部分的病毒株在一些实验室当中。西班牙流感最早在一九一八年的一月到一九二零年的四月。爆发的异常致命的流感大流行，造成了当时世界人口四分之一，也就是五亿人的感染，大约造成了全球两千万到五千万人的死亡。其实呢，各方面的估计值在一千七百四十一万到一亿人之间，也是人类历史上致死人数最多的流行病之一。西班牙流感呢，最早成为1918流感大流行，顾名思义呢，就是在1918年开始流行的。第二次是在1977年的二国流感，第三次呢，则是2009年的墨西哥跟美国爆发的猪流感疫情，也就是当时造成大家恐慌的 H1N1。后来，二零零九年的四月三十号，世界卫生组织呢把全球流感大流行警告级别提高为第五级。现在全球统称呢 h 1 n y 新型流感。人类感染 h 1 n y 新型流感症状与季节性的流感很类似。根据美国疾病管制局的统计哦，染病的人。百分之九十会发烧、咳嗽、喉咙痛、全身酸痛、头痛、疲劳，有些病例呢还会出现腹泻啦、呕吐啦，跟感冒症状很像。但是呢，严重的会出现呼吸急促、呼吸困难，或者是嘴唇发紫或变蓝，然后会咳血痰、胸痛、意识不清、高烧不退，还有嗜睡等症状。传染途径呢，可能由咳嗽或者是打喷嚏的飞沫传染，也会借由握手或者是接触的这种传播。而目前对付这种病毒的方式呢，就是打疫苗，或者是染病之后呢，使用克流感或瑞勒沙等药剂来治疗。今天这集其实要告诉大家，最近因为新冠病毒，全球陷入了恐慌，各行各业损失惨重。现在，世界医疗也制造出缓解的疫苗，希望在不久的将来啊，这个疫情也能远离人类。而目前大家要做的事呢，就是减少群聚，保持个人卫生，口罩戴好，疫苗打好打满。如果不幸染疫之后，也要赶紧去医院就医，不要隐匿病情。大家的健康呢，需要每一个人来守护。因为时间的关系哦，其实世界上还有很多严重的疫病哦，没有介绍到。如果大家还想了解其他可怕的疫病哦，请大家再留言，有机会呢再来跟大家分享。我是佳佳，我们下个礼拜见！别忘了按下订阅跟分享哦，给大家一个鼓励跟支持。拜拜。